0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Mittwoch, der 19. Oktober. Das allgemeine Aufatmen am Tag danach war groß. Olaf Scholz, der Bundeskanzler der Koalition aus SPD, Grünen und FDP, hatte zuvor etwas beschlossen, das für die meisten Bundesbürgerinnen und Bundesbürger wohl eine ziemliche Selbstverständlichkeit darstellt. Deutschland stellt nun doch nicht, wie lange geplant, inmitten der größten, teuersten und unsichersten Energiekrise, die das Land je hatte, die letzten drei Atomkraftwerke mitten im Winter ab. Dass dafür nun die Richtlinienkompetenz des Kanzlers bemüht werden musste, liegt wohl vor allem daran, dass Grünen-Wirtschaftsminister Robert Habeck seine Partei an diesem Punkt nicht auf Regierungslinie bringen konnte. Die Grünen haben bis zuletzt bei ihrem Parteitag am vergangenen Wochenende ihre Wirkmächtigkeit dramatisch über und die Erwartungen der pragmatischen Lösungen in dieser multiplen Krise ebenso dramatisch unterschätzt. Es liegt nahe, dass mit dem Machtwort des Kanzlers auch der grünen Wirtschaftsminister wohl gut wird leben können, hat es ihm doch eine aktive Kehrtwende gegen seine eigene Partei erspart. Er sagte wörtlich, wir mussten da irgendwie rauskommen. Zumindest in Niedersachsen allerdings wollten sich die Grünen, die gerade erst erfolgreich ihren Landtagswahlkampf mit dem Atomausstieg im Emsland bestritten haben, dem scholz nicht zurecht beugen. Man sei irritiert, halte die Entscheidung für fachlich falsch und im Übrigen müsse man nun als zuständige Behörde in Niedersachsen eine gründliche Sicherheitsüberprüfung durchführen, bevor es in den Weiterbetrieb gehen könne, erklärte Julia Willi-Hamburg, grünen Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl gestern. Das klang nach einer Drohung. Am Nachmittag stellte Scholz dann per Twitter klar, was er auch aus Niedersachsen erwartet. Klar ist, es bleibt beim Atomausstieg. Am 15. April 2023 ist Schluss mit der Atomkraft in Deutschland. Bis dahin wird jetzt nicht mehr geprüft, sondern so viel produziert, wie die letzten drei Atomkraftwerke hergeben, direkt und ohne Umwege. Dabei werden sich die Grünen nicht lange hinter dem Kanzler und seiner Entscheidung verstecken können, erklärt RND-Hauptstadtkorrespondentin Christina Dunz in ihrem Kommentar. Trotz aller Richtlinienkompetenz muss am Ende das Parlament über eine Laufzeitverlängerung entscheiden und damit auch die Grünen-Fraktion. Die weniger gute Nachricht: der bis Mitte April befristete Zusatzstrom durch Atomkraft wird die Krise höchstens etwas mindern, keinesfalls aber entschärfen. Kaum jemand rechnet damit, dass die Krise im nächsten Jahr gelöst ist. Sowohl die Debatte um die Anschaffung neuer Brennstäbe für den Winter 2023-2024 als auch der Weiterbetrieb über den Frühling hinaus werden also mit dem Kanzlerkompromiss kaum zu Ende sein. Und damit auch das Geschehen in der Ukraine und in Moskau. Dort ist keine Entspannung in Sicht. Russlands Präsident Wladimir Putin schickte auch gestern wieder sogenannte Kamikaze-Drohnen nach Kiew und in andere Städte, die dort Furcht und Schrecken verbreiten. Die schweren russischen Angriffe der vergangenen Tage haben nach Angaben von Präsident Volodymyr Zelensky auch schwere Schäden in der Energieinfrastruktur hinterlassen. 30% Prozent der ukrainischen Kraftwerke seien zerstört worden. Es gibt Stromausfälle in vielen Landesteilen. RND-Krisenreporter Jan Mirai und Fotograf Andi Spürer sind gestern mit dem Zug in Kiew angekommen und haben sich trotz Luftalarms in der ukrainischen Hauptstadt, die aktuell wieder vermehrt unter Beschuss steht, umgehört. Beide werden in den kommenden Wochen fortlaufend für das RD und für Sie in Wort, Ton und Bild aus dem Kriegsgebiet berichten. Termine des Tages
1: Berlin, Vorstellung des Masterplans Ladeinfrastruktur. Bundesverkehrsminister Volker Wissing stellt seine Pläne zum Ausbau der Ladekapazitäten für E-Autos vor. Bei Bayreuth, Auftakt im Prozess um den Doppelmord von Mistelbach. Anfang Januar 2022 wurde ein Ärzte-Ehepaar in Oberfranken ermordet. Angeklagt sind der zum Tatzeitpunkt 18 Jahre alte Freund der Tochter des Paares, sowie die damals 16 Jahre alte Tochter selbst. Die Opfer waren in ihrem Schlafzimmer nachts erstochen worden. DFB-Pokal. Heute ist die zweite Rutsche der zweiten dfb pokalrunde an der Reihe. Unter anderem spielen Hannover 96 gegen Borussia Dortmund und der FC Augsburg gegen den FC Bayern München. Was heute wichtig wird. Heute beginnt die Frankfurter Buchmesse.
0: Erstmals wieder ohne die Corona-bedingten Einschränkungen. Gastland ist Spanien. Inhaltlich dreht sich vieles im Programm allerdings um den Krieg in der Ukraine und die Folgen. Während heute noch nur Fachpublikum dabei ist, Beginnen am Donnerstag die Publikumstage mit Dutzenden Lesungen, Diskussionen und Vorträgen. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Dirk Schmaler, am Mikrofon Silas Quiring und Sönke Röling. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.